0: היי, היי, מה שלומך?
1: איזה כיף להתראהל בעברית, <laughs> חזרתי <לי>, על <laughs> זה בדרך.
0: וכמה מילים אתה צריך לחשוב עליהן כדי להברט אותן? אקח. סבבה, כן. אתה יכול לזרום עם האנגלית האחורית. כן. <laughs> לא, האמת <laughs> היא
1: שאם אני אגיד קצת מושגים <coughs> זה לא מקטע של פוזה, זה פשוט לא מספיק לחשוב על זה מהר מספיק.
0: <laughs> אין בעיה, תודה שבאתם. בכיף. <laughs> <laughs> אז בכמה משפטים, מה למונד עושה? <laughs> אז אנחנו
1: חברת ביטוח, זה נשמע רע. אנחנו, ‫אנחנו לפני שלוש שנים. ‫אנחנו חברת ביטוח ‫שקמה על בסיס טכנולוגי. ‫זו בעצם החברה הראשונה בעולם ‫שהוקמה מהרגע הראשון על שורות קוד, וכמוצר ששם את הלקוח במרכז. ‫אנחנו ידועים בזה ששילמנו ‫בפעם הראשונה בהיסטוריה ‫קלייים תוך שלוש שניות, ‫ואנחנו בעצם מכרנו 100% ‫מהפוליסות שלנו דרך בוט. ‫זאת אומרת, אני חושב שאחד הבוטים ‫הכי... די הפופולריים, אפשר להגיד, באפסטור היום.
0: איך בעצם, פיתחתם מודל עסקי שונה קצת מחברות, שונה הרבה מחברות ביטוח. איך התחלתם את זה, איך חשבתם על זה, גיבשתם את המודל?
1: קודם כל, דבר אחד שהיה לנו ברור זה שאנחנו רוצים לעשות משהו שלקוחות יאהבו, שאנשים יאהבו אותו. וזה לא כל כך קשה, אם יש פה, דרך אגב, יש פה מישהו שהוא סוכן ביטוח בקהל, שאני אדע להיזהר. אתה? אוקיי, okay. אז אני מתנצל בפני שניכם, כי יכול להיות שאני אגיד דברים, שלא כאילו, לא בצורה מכוונת, <laughs> אז אנחנו, הבנו שאנחנו uh, רוצים לשנות את התפיסה הרווחת שביטוח זה די דבר סנו. يعني, אין, אין, לא, אתה לא מוצא אנשים שאוהבים ביטוח, אני יכול לספר לכם על עצמי, גם בחברות הקודמות שלי, שהייתי יושב עם סוכני ביטוח שלנו, של, כמעסיק עבור העובדים, אני לא אומר את זה כביטוי, אני ממש הייתי נרדם. הייתי צריך להחזיק את עצמי ער, אני לא הבנתי כלום ממה שהסבירו לי, וזה היה ברור שיש פה משהו שבור. זו תעשייה ענקית אה, שמחזיקה היום קרוב ל-10% מהתל"ג האמריקאי, אה, כדוגמה, והלקוחות שלה שונאים אותה. בסקר שעשו לפני כמה שנים בארצות הברית, אנשים אמרו שהם מעדיפים ללכת לבדיקה של רופא שיניים מאשר לשבת עם סוכן הביטוח שלהם. אז זה שם אותה בתור התעשייה, אני חושב, השנייה הכי שנואה שיש אחרי ה-IRS.
0: ואתה הקמת את החברה עם דניאל. מי מכם בא ואמר, אוקיי, בוא נלך לביטוח?
1: אז זה היה מין, אומרים אצלנו לפעמים שהכוכבים מסתדרים בדרך מסוימת ואז דברים טובים קורים. זה היה כמעט צירוף מקרים לא הגיוני. אני בשנים האלה, תכף אנחנו נדבר על זה, אבל בסוף של ה... שהות שלי בפייבר, התחלתי להתעסק קצת בהשקעות, הבנתי כמה שאני לא מבין בזה כלום, אז הלכתי ופגשתי קצת יועצים, הבנתי כמה שהם לא מבינים בזה כלום, אז הגעתי למסקנה שבעצם אף אחד לא באמת יכול לעזור לי, לקחתי שנה כמעט מהחיים שלי כדי ללמוד על כל העולם הפיננסי, השקעות, בנקים וחלק מזה היה גם ביטוח, וכשאתה יזם ואתה רואה, אתה מחבר אחד ועוד אחד, אתה רואה כמה שזו תעשייה ‫חווה אותה בצורה כל כך שנואה, ‫וגודל ההזדמנות, ‫ואתה רואה שבתור בן אדם ‫שמגיע מחוויית משתמש, ‫זה בדם שלי, ‫אני רואה כמה שאין בכלל, ‫זה אפילו לא שהוא גרוע, ‫פשוט אין חוויית משתמש. ‫זה נראה כמו הזדמנות מדהימה. ‫דניאל באותו זמן היה, ‫ממש באותו זמן, ‫היה באיזשהו כנס ‫של אוניברסיטת סינגולריטי בקליפורניה, ‫ופיטר דיאמנדס, ‫שלימים נהיה גם אחד ‫מבעלי המניות שלנו, משותף של און מאסק, הוא הקים את האקספרייז, הוא דיבר על אקספוננציאל גרוץ ועל פיר טו פיר טכנולוגי וכל מיני דברים כאלה ואחד מהדברים שהוא אמר זה ביטוח. הוא בכלל לא התכוון למה שאנחנו עשינו פה אבל זה הספיק כדי להצית את זה אצל דניאל וכשחזרנו, כשהוא חזר לארץ אז מייקל אייזנברג שהוא חבר טוב משותף של שנינו ומשקיע ומשקיע של למונייד, משקיע מספר אחד בלמונייד עשה את השידך הזה ו... ויצא מה שיצא.
0: ואיך בניתם את המודל העסקי ואיך בעצם בניתם חוויית משתמש? אז
1: אני אחזור רגע לנקודה הקודמת שבעצם ביטוח זה תעשייה שנואה. וכשמנסים לנתח למה היא שנואה, יש הרבה סיבות, יש המון סיבות. אחת הסיבות המרכזיות היא שהיא מאוד מאוד לא ברורה למשתמש, זאת אומרת בתור לקוח, אתה, התחום הזה כל כך מסובך שאתה חייב שמישהו יהיה לך מתורגמן כמעט בשביל התחום. וזה התפקיד של הסוכן. הסוכן בעצם אמור כאילו לדאוג לך, בפועל, זה, בארצות הברית זה עוד דבר יותר קיצוני מפה, כי חלק גדול במקרים הם אפילו לא מטפלים בתביעות, הם פשוט מוכרים לך את הביטוח. אז למה אתה צריך שמישהו ימכור לך ביטוח? כי הוא נורא מסובך, כי הם מכניסים מילים שאף אחד לא מבין, כן, פרמיה, מה זה פרמיה? זה תשלום שאתה משלם בכל שנה ‫מה זה פרמיה?
0: ‫-איך אתם קוראים לזה?
1: ‫תשלום חודשי. <laughs> 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 ‫אז <laughs> זו דוגמה, כן. ‫ביטלנו את כל המושגים המוזרים האלה, ‫שאני אף פעם לא הבנתי מה הם אומרים, ‫פשוט החלטנו, אוקיי, בואו נשתמש ‫במושגים שמשתמשים בקונסיומר טק, ‫במוצרים שאנחנו רגילים להשתמש ביומיום. ‫אז אתה לוקח את הדבר הזה, ‫שזה קודם כול ההבנה בכלל ‫של מה זה. ‫הדבר השני... זה התשלום של התביעות, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי. אנחנו כולנו מכירים את זה, וקראנו כתבות בעיתונים על אנשים שיוצאים נגד חברות ביטוח, שתובעים חברות ביטוח, על זה שהם לא שילמו להם בכל מיני סיטואציות שהן באמת נוראיות, ואתה אומר, בוא'נה, זה, זה צריכה להיות פה אטימות כל כך גדולה כדי לא, לא לשלם לבן אדם בסיטואציה הזאת, ואתה מנסה רגע להבין למה זה. אז קודם כל, לכל מי שנמצא שעובד בתחום הביטוח, דבר אחד שהבנו זה זאת אומרת, האנשים שעוסקים בביטוח, גם הסוכנים וגם חברות הביטוח, אנשים נהדרים. אין, זה לא מאיזה מניע רע שיש לאנשים ספציפיים לעשות לך רע, זה פשוט בגלל המודל העסקי. המודל העסקי שבור. והסיבה שהוא שבור הוא, היא שבעצם, זה, זה בעצם חברה שמשלמים לה הרבה מאוד אנשים בשביל שיום אחד, אם משהו רע יקרה, הם יקבלו כסף מהחברה הזאת. ומה החברה הזאת מרוויחה? מזה שיש פחות תביעות, לא מזה שיש יותר תביעות. זאת אומרת, כל תביעה שאתה תובע, כל שקל שאתה תובע מחברת הביטוח, זה שקל אחד פחות שהיא תרוויח ויהיה לה בדוחות בסוף שנה. אין כמעט תעשיות כאלה שבנויות בצורה הזאת. וזה ברור שאם אנחנו רוצים לייצר חוויית משתמש מדהימה, היא לא יכולה להיות רק אפליקציה, זה לא יכול להיות רק פיקסלים. אנחנו בטוח נעשה את זה יפה, אבל זה לא יספיק כי בסוף כשאתה תקבל קליים כל הפיקסלים בעולם וכל היופי והעיצוב בעולם לא יעזרו לזה.
0: ואיך ניטרלתם אותו?
1: אז הדרך שבה ניטרלנו את זה, זה בעצם אנחנו רואים דבר כזה, במקום שאנחנו נהנה ממה שנשאר בתחתית של החבית, זאת אומרת אחרי התשלום של תביעות וההוצאות של החברה וכל הדברים האלה, אנחנו בעצם אומרים, אנחנו ניקח את הרווח שלנו בכל מקרה, כבר מההתחלה. מהרגע הראשון אנחנו גובים 25% מהתשלום של הביטוח. ‫ואסור לנו להרוויח שקל יותר מזה. ‫זאת אומרת, ש... כי אם אנחנו נרוויח, ‫אם משהו יקרה ויוביל אותנו ‫להרוויח עוד כסף, ‫אז שוב אנחנו נכנסים ‫לאותה נקודת קונפליקט, נכון? ‫אז אנחנו בעצם אומרים, ‫אנחנו אה, במצב קבוע. ‫שום דבר לא ישנה את זה. ‫אם אנחנו נשנים יותר תביעות ‫או פחות תביעות, ‫אנחנו כחברה נרוויח את אותו דבר. ‫ברגע שאנחנו עושים את זה, ‫מה נשאר? ‫איך אתה גדל כחברה? ‫אתה חוזר חזרה לאותה תפיסה חברות אה, קונסיומר אחרות, ‫שאומרות... בואו נבנה חוויית משתמש מדהימה, בואו ניתן value ללקוחות שלנו, בואו ניצר חוויה לה, שהיא affordable, שהיא מאוד מאוד אה, 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 כלכלית למשתמש, ואז אין סיבה שהחברה הזאת לא תצמח, וזה מה שעשינו.
0: ב-25 אחוז, זאת אומרת, ה-75 אחוז האחרים מספיקים כדי לשלם את כל התביעות?
1: כן, אז תכף אני אגיע לזה, אני רק אולי אגיד עוד מילה, ובקצה של הדברים יש משהו אחד מאוד חשוב, מה קורה אם נשאר כסף? כי בהרבה חברות ביטוח הרי נשאר כסף בסופו של דבר, והכסף הזה הולך לרווחים שלהם, אז מה, אם אנחנו לקחנו 25% ויש בעצם עוד כסף שנשאר אחרי זה, איך אנחנו נמנעים מלהרוויח אותו ולהיכנס שוב לקונפליקט? ופה נכנס צד של ה, מה שאנחנו קוראים לו ה-give החברתי של החברה שלנו, אם תרצו, שבעצם לקוחות שנרשמים לשירות, בוחרים איזשהו קוז, איזשהו, קוראים לזה צדקה בעברית, אבל זה כאילו נשמע קצת דתי, אני לא בטוח שזה תרגום נכון לזה, ובוחרים את הקוז שהם רוצים, ובסוף שנה, אם נשאר כסף, הכסף הזה הולך לאותו לא הקוז, במקום שאנחנו ניקח אותו.
0: את המודל הזה בניתם עם דן אריאלי, נכון?
1: נעזרנו עם דן אריאלי, כן, ואחר כך יצטרף גם לחברה בתור ה-Chief Weaverלר שלנו.
0: מה היום, היום? באיזה צמתי החלטות אתה מתייעץ עם איתו? אני חושב
1: ש... תראה, יש לנו המון המון מעבר לאקונומיקס בתוך המוצר. חלק ממנו אני אפילו לא יכול לדבר עליו, כי כל הרעיון שהוא נמצא שם זה שאתה לא מרגיש שהוא נמצא שם, אבל דברים שקשורים להונאות, בהתנהגות שהיא הוגנת, מחירים, דברים מהסוג הזה, אנחנו נעזרים בדן
0: הרבה. יצגת את המודל העסקי ובעצם... האלטרנטיבה זה חברות מסורתיות, ותיקות, גדולות ומסורבלות, אבל גם הן יכולות לקחת את, ה, נגיד, את המודל שלכן או מודל אחר דומה, וליצור, או בתוך החברה או חברה בת נגיד, כמו פפר ובן לאומי, למה שהן לא יעשו את זה? זו
1: שאלה מצוינת. דרך אגב, פפר, אני לא יודע עד כמה המוצר הזה באמת מצליח. זה אה, לא יכול בנק. יכול להיות שהוא, אבל... <laughs> אבל, ויכול להיות שכן, וזה בעיניי אה, מקרה יוצא דופן. אני חושב שברוב המקרים שאנחנו מסתכלים היסטורית, חברות אה, גדולות מאוד שניסו לייצר disruption של טכנולוגיה ולייצר אה, ברנד חדש מתוך עצמן, זה לא כל כך הצליח. הסיבה לזה, אה, למי שמתעניין, זה משהו שנקרא Innovator's Dilemma, זה משהו שקורה לחברות גדולות, כשהן גדולות מספיק, הן צריכות, ככל שהחברה גדלה יותר, ‫היא צריכה יותר כדי להזיז את המחט ‫ככל שהיא גדלה, ‫ולכן החלק התחתון של השוק, ‫איפה שהצרכנים החדשים נמצאים, ‫איפה שפחות כסף פר צרכן נמצא, ‫זה החלק שבו הם פחות רוצות לשחק. ‫אם אנחנו מדברים על סוכני ביטוח, ‫עבור סוכן ביטוח, ‫ללכת ולפגוש מישהו ‫בשביל למכור לו ביטוח שכירות, ‫זה לא שווה. ‫זה לא שווה את הנסיעה. ‫זה סכומים נורא נורא קטנים. ‫אז... זה לא עבד במודל העסקי הקלאסי, אבל פתאום כשאתה בונה מוצר שהוא מוכר את עצמו, אתה לא צריך בן אדם באמצע, הוא אינפיניטלי סקייל, הוא, הוא, הוא ניתן לצמיחה אינסופית, הוא מיידי ואין עלות מכירה, פתאום אתה יכול לפנות לצרכנים שככה חברות הביטוח, קשה להם מאוד, מאוד להגיע אליהם.
0: אין לחברות הגדולות יכולת לבנות טכנולוגיות, אלגוריתמים, שיציעו אותם בטוחים דומים? חברות
1: גדולות יכולות לעשות הכל. ואנחנו יוצאים לקראת הנחה שגם זה יקרה. אנחנו ראינו כמה ניסיונות כאלה שלא צלחו, זה לא אומר שזה לא יקרה. אני לא חושב שאנחנו נישאר באיזה מין סביבת ואקום כזאת שאף אחד לא מתחרה בנו, זה יהיה תמים לחשוב את זה. אבל אני גם חושב שיש להם הרבה מאוד קשיים. יש להם משקלות על רגליים. קודם כל צריך להבין, ודרך אגב, מה שאני אומר עכשיו זה לגבי תחום הביטוח, אבל הוא, הוא כמעט נכון אוניברסלית לאנשים שחושבים לעשות אז הדבר הראשון זה מה שנקרא ה-value chain, או שלב המכירה. סוכני הביטוח היום הם אלה שמביאים את רוב הביזנס, אם לא את כולו, לחברות הביטוח. הם זרוע המכירות. כשאתה בא ואתה מנסה לבנות תחליף לסוכני הביטוח, אתה, יכול, אתה תראה דברים שקורים קצת כמו ההפגנות והמחאות שהיו בזמנו באובר, ובעוד כל מיני מקומות שבהם פתאום יש איזשהו סיכוי שקבוצה גדולה של אנשים הולכת לאבד את הפרנסה שלה. מאוד מאוד קשה לחברה שמסתמכת על קהל מאוד גדול של אנשים, פתאום להגיד להם, אוקיי, זהו, אנחנו עוברים לדיג'יטל. כי גם <אח> בזה שעברת לדיג'יטל, אתה עדיין צריך להביא את הצרכנים, זה יכול לקחת שנים עד שתביא אותם. זה חברות שנסחרות עם מניות השוק, אף אחד בעל דעת לא יעשה את המהלך המאוד קיצוני הזה. אז הדרך היחידה שלהם לעשות את הדברים האלה, זה על כל מיני ניסיונות קטנים, וכל מיני דברים שהם מאוד עדינים,
0: בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה חברות שנכנסות, הרבה סטארט-אפים או חברות עם מודל עסקי חדשני שנכנסות לתחומים מסורתיים. זה יכול להיות מ-WeWork, חברות שמוכרות מזרעונים וכו' וכו', וגם אתם נכנסתם לעולם הביטוח. כל אחת, אני חושב שמהחברות האלה יש לה אחת, יש לה מודל עסקי חדשני, אחת ממתגת את עצמה בצורה חדשנית, לאחת באמת יש טכנולוגיה. איפה אתה, כמה טכנולוגיה מהותית? בפעילות שלכם, ב... גם בפנייה שלכם לצרכנים וגם בחישובים מאחורה.
1: כן, אז קודם כל מאוד, ולא רק שמאוד, גם רוב הטכנולוגיה שלנו זה אחד הדברים שיפה לראות, כשאתה נכנס לחברה, אתה מתחיל לבוא אצלנו, אתה מבין כמה שבתור מישהו מבחוץ אתה רואה רק את קצה הקרחון. כי בסוף האפליקציה הנחמדה הזאת שאתה משתמש בה בשביל לקנות ביטוח, שיש שם איזשהו צ'טבוט ושואל אותך שאלות ואתה עונה והוא מגיב לך. זה נשמע כמו משהו שאתה יודע, שאתה יכול עם צוות חזק לבנות תוך זמן יחסית קצר, מה שאתה לא רואה זה מה שקורה מאחורי הדבר הזה. יש פה חברת ביטוח בעצם שלמה שנבנתה כולה כדי למכור ביטוח דרך צ'טבוטס ודרך AI. אז רק כדי לתת דוגמה, אנחנו פועלים בארה״ב ב-27 מדינות לפי דעתי כרגע אקטיביים, 35 מדינות, 35 מדינות, 35 מדינות כבר licensed. כל מדינה כזאתי זה רגולציה שונה לחלוטין. זה יכול להיות שאלות שונות לחלוטין, זה יכול להיות uh, החלטה של האם אתה יכול לבטח את הלקוח הזה או לא, um, החלטה שונה לחלוטין, זה פרייסינג אחר לגמרי. המורכבות היא משוגעת בארצות הברית. Um, ואם אתה מוסיף לזה את העובדה שאתה צריך לעשות זה, כל זה בריל טיים, זאת אומרת אין לך פה בן אדם שיכול, uh, או אתה יודע, סוכן שהוא, תמיד הסוכן הזה עובד באיידהו, אתה יודע, הוא מכיר את החוקים של איידהו, אצלנו אנחנו צריכים, הבוט שלנו צריך להכיר את כל ארה״ב ואת כל מערכת החוקים ואת כל המורכבות הזאת, אז זאת טכנולוגיה מאוד משמעותית שאנחנו מפתחים אותה כל הזמן, לפי דעתי יש לנו את אחד, בנינו בבית, זאת אומרת את אחד ממנועי הבוט החזקים שיש היום. דוגמה נוספת, נושא של הערכת סיכונים, איך אתה מעריך סיכונים בריל טיים? אז סוכנים יכולים לשבת או לפגוש לקוחות, או בדרך כלל בארה״ב דרך אגב יש להם ממש חנויות. ‫יש חנות של state farm, ‫אתה דופק בדלת, נכנס, יושב וסוכן, ‫קצת כמו משרד נסיעות של פעם. ‫איך אתה מעריך סיכונים ברייל-טיים? ‫אז דוגמה לזה, בארצות הברית, ‫מה שנהיה... ‫אתה רוצה שאני ממש אשים את זה על הפה? ‫או ממש ככה? ‫טוב. ככה אתה רוצה? ‫ככה? ‫אוקיי. בכל אופן, בארצות הברית ‫יש אסונות טבע, ‫אנחנו לא מכירים את זה פה, ‫אבל זה משהו משוגע, ‫יש שם שריפות. דרך אגב, מישהו רוצה לנחש כמה שריפות יש ברגע נתון בארצות הברית? ברגע זה? כמה שריפות? כמה? 17. 17. עוד מישהו? 3,000. 3,000. מי אמר 3,000? לא, אז הרסת לי את הפאנץ', אבל 1,800, פחות או יותר 1,800 שריפות, כל רגע נתון, כל השנה, בארצות הברית. איך אתה נמנע אם אתה הרי מוכר אין לך סוכן איך אתה יודע שהבן אדם שעכשיו קונה ממך ביטוח לא עומד מטר משרפות שהולכות לכלות לו את הבית אז זה דוגמה למשל עוד קצה טכנולוגיה שיש לנו אנחנו התחברנו ללוויינים של נאסא שמסתובבים סביב כדור הארץ פעמיים ביום אנחנו מנתחים את הפיד שהלוויין הזה מביא יש לנו מצלמות מאינפרד וכל מיני דברים כאלה אנחנו מזהים חתימות חום וקלאסטרים של חתימות חום שנמצאים באזור מסוים, אנחנו מסתכלים עליכם מתקדמות ומזהים פאטרנס של שריפות וברגע שהמערכת שלנו מזהה שריפה, בריל טיים היא סוגרת רדיוס שלם סביב השריפה הזאת והרדיוס הזה משתנה בהתאם לחומרה של השריפה, אנחנו בקרוב נעשה את אותו דבר גם על מזג אוויר ועוד או, או תופעות אחרות כמו ברד וכל מיני דברים אחרים שהם... אז זה רק דוגמה לטכנולוגיות שאנחנו עושים אצלנו, אבל זה, זה רק קצה הקרחון של קצה הקרחון.
0: הקמת כמה חברות, האחרונה זה Fiverr, שזה סירת מסחר לפרילנסרים, אם אפשר להגיד, שאנשים כן. יכולים להציע את השירותים שלהם, ועכשיו עברת לחברה מאוד מאוד שונה, איך זה, קצת תספר על החוויה של להקים סטארט-אפ, איך זה לעבור כל פעם מתחום לתחום.
1: אמא, קודם כל, אני מאוד אוהב את זה. זאת אומרת, אני חושב שהשלב של ההתחלה הוא מדהים, כן? גם עם אחר כך, אבל השלב של ההתחלה, המחקר, בטח להגיע כ-outsider לתחום. אני <מחיץ>? חייב <מחיץ>? להגיד ש... מלחיץ? Uh, יש קטעים מלחיצים, אבל אני, אני לא יודע, אתה, uh, זה כל כך הרבה עבודה שאתה עסוק בלבצע ב- ואין לך זמן ככה להילחץ. Um, בפייבר הייתי יותר מתוך התחום, כי הרקע שלי קצת uh, מעולם הייצוא, זה משהו שאולי קצת יותר בעולם שלי. בלמונייד זה היה ממש קפיצה, גם שלי וגם של דניאל, זה היה קפיצה על המים לחלוטין, אנחנו לא מבינים כלום בביטוח, כלום בביטוח. אני חושב שגם אם היית בוחן אותי, אם את היית בוחנת אותי, כנראה הייתי מבין פחות מרוב הלקוחות שלך בביטוח. מה? עסקתי בבחינות בעבריך. אז הייתי נכשל כנראה. אבל זה מה שעשה את זה מעניין. כי לא רק שהחלטנו להשאיר את החוסר ידע הזה והתמימות הזאת במהלך תהליך בניית החברה והחשיבה למוצר, רצינו את התמימות הזאת שתאפשר לנו לחשוב מחדש על התעשייה הזאת. אני רואה את זה עכשיו, ככל שאנחנו יותר ויותר מבינים את האינטרנל של הביטוח, יש דברים שהייתי חושב עליהם אז, שהיום אני יודע כבר מראש לפסול את הרעיון הזה, כי הוא לא ישים. לא
0: אבל גם יש דברים שלא היית, זאת אומרת, אתה חושב שזה אפשר לך אה, לנסות דברים, שאם היית בא מהתחום ויודע את המגבלות, אז בכלל לא היית מנסה, ובסוף...
1: כן, אומרת, אני, בטוח אני בטוח בזה. וזה קורה כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו עכשיו, אתה יודע, למשל, בתחום ה אז אנחנו גייסנו אנשים שזה מה שהם עשו כל החיים שלהם, אנשים שניהלו מאות ויש לנו אנשים שניהלו אלפי אנשים בחברות הביטוח הגדולות בארצות הברית והם מגיעים אלינו, הם יושבים, ב... הם התחילו ב-WeWork, ישבו איתנו ב-Open Space אתה יודע איזה שינוי חיים משוגע לאנשים האלה, אבל מה שהכי היה שינוי עבורם זה הצורת חשיבה, כי אנחנו מביאים את החשיבה הטכנולוגית, את החשיבה של ה-execution הכל כך אגרסיבי הזה. לתוך תעשייה שזזנו נורא עליה, תקנו איזה, אתה יודע, אנחנו ספיד בוט ולידינו יש טנקר ענק. זה בכלל לא אותם עולם מושגים, זה, אתה יודע, את הג'יליות שלך והקצב שאתה רץ. יש סיפור שהאנדררייטר שה... שלנו, האנדררייטר זה חתם, לא, לא ניכנס עכשיו להסביר מה זה למי שלא יודע, אני גם לא ידעתי מה זה לפני כמה שנים. אבל בכל אופן, מישהו חשוב שמחליט על הריסק של החברה ועוזר לאזן את הריסק של חברת ביטוח. הוא מספר, הוא היה בכיר בחברה אמריקאית, היו תחתיו כמה אלפי עובדים, והוא מספר ביום של הלונץ' שלנו בניו יורק, שהוא דיבר עם אחד המפתחים, ואמר לו, תשמע, אני רואה שיש טיפה יותר מדי ריכוזיות של קניות של פוליסות באזור של לונג איילנד שם, זה על המים, זה יותר מדי, אני הייתי מעדיף שאנחנו נמכור פחות באזור הזה, נתרכז יותר בתוך העיר. ואז הוא רואה את הבחור יושב כאילו וכותב לעצמו את הזה והוא אומר לו טוב מתי אתה חושב שנעשה את זה? הוא אומר מה זאת אומרת? לאיזה רבעון אפשר לתכנן? אז הוא לו לא לא זה כבר מוכן אתה רוצה שאני אעלה את זה? הוא אמר כן הוא טק העלה את זה וזה זה היה גם אז זה הקצב שאנחנו אנחנו עושים בממוצע עשרה פרודקשן דיפלוימנט ביום זאת אומרת עשר שינויים של פרודקשן, חברת ביטוח מוציאה אחת ברבעון בדרך כלל וגם זה בדרך כלל מה שאני שומע זה הרבה פעמים מתעכב ולא קורה ואז מחכים לרבעון הבא ואנשים נרשמים בתור להיות חלק מהריליס הענק הזה שאולי יצא, אי אפשר להילחם בזה, זה יותר מדי מהר וזה קלצ'ר
0: אחר מדי. הזכרת שלמדת עיצוב, לדעתי למדת רק עיצוב נכון?
1: האמת, האמת, אין לי בגרות ולא למדתי עיצוב ולא למדתי טכנולוגיה אבל לימדתי עיצוב ולימדתי טכנולוגיה, פשוט הדרך שהחיים שלי התגלגלו.
0: אוקיי, מעניין, איך הם התגלגלו? אה, ואתה יודע מה, אתה רוצה לראות משהו?
1: רוב האנשים, זה סקר מעניין שלך לאחר כך, חלק גדול מהיזמים שאתם מכירים אם יש לך רעיון טוב
0: לכתבה, זה המקום להגיד אותו פה ליד כולם, ואף אחד לא יעתק. הבנתי, אוקיי, נגיד לך תגיד. תגיד, תגיד. חלק גדול מהיזמים
1: שאתה מכיר, אין להם תעודת בגרות. עשינו סקר כזה פנימי בינינו וזה יצא כמעט 80 אחוז hit rate.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: אני לא יודע. אני רק יודע שזה העובדה, אני לא יודע להסביר את זה.
0: וגם יש גישה שאומרת שמעצבים, כאילו, חשיבה עיצובית ומתחבר לחשיבה חד שנית לראות את הדברים קצת מחוץ לקופסה. נכון. איך אתה חושב שזה בא לידי ביטוי אצלך?
1: לא דווקא אצלי, אבל בואו נדבר רגע על הצוות. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים מאוד את הקלצ'ר בלמונייד זה העובדה שאנחנו מנסים כל הזמן לראות איך אפשר לעשות דברים בדרך אחרת. בגלל שאנחנו משחקים בתעשייה שהיא כמעט בהגדרה מנסה לעשות דברים באותה דרך, כמו שעשו, אתה יודע, the old way, אז אנחנו מזהים שאצלנו ההזדמנות, הנקודת כניסה היא דווקא לעשות דברים הפוך. וזה משהו שחלחל לתוך כל הקלצ'ר בחברה וזה גם אצל החברה שלנו שמתעסקים במרקטינג ב- ואם אתם עוקבים אחרי פרסומות שלנו, אחרי הכתבות שלנו, אז זה דברים שהם נראים שונה מאוד תעשיית הביטוח וזה מגיע עד, אתה יודע, לחשוב על דברים כמו להתחבר ללוויין של נאסא ולא... זאת אומרת, זה, זה משהו בקלצ'ר של חברה, אני חושב שהוא מאוד מאפיין את האנשים שנמצאים אצלנו ועובדים אצלנו וחלק, וחלק מהם אין להם תעודת בגרות
0: וגם מעצבים. לא
1: שזה אינדיקטור, כן? סתם... לא, יכול להיות שזה אינדיקטור לאיזה מין...
0: אתה יודע... זה סוג של מרדנות מסוימת בטוח. חשיבה לא מקובעת, מרדנות. זה מרדנות.
1: אתה רוצה שאני קצת על המטריקות של הביטוח?
0: Uh, אני, כן, uh, אז
1: uh, אני אגיד, אתה רוצה שנתייחס
0: לזה או ש... שאלו פה על, ה... על המספרים uh, של כן. החברה ואמרו שיוניקרון uh,
1: זה סופר, זה טאר, סופר okay.
0: טנקר, אני לא בטוח שמול החברות כן. ביטוח המסורתיות הוותיקות הגדולות זה נחשב כן. סופר טנקר. אני אבל... גם
1: לא חושב, אני לא מסכים. אני חושב שצריך ש... ש... רגע לזכור, בסוף מה שקובע את הקצב שחברה יכולה לזוז בה זה לא הוולואציה שלה וזה לא כמות האנשים שלה אפילו, זה הקלצ'ר שלה ואיך היא נבנתה מראש. אז אני חושב שבעניין הזה אין מה לדאוג, הכל בסדר, אנחנו לא טנקר עדיין. אולי נהיה יום אחד, אבל אנחנו עדיין לא.
0: אתה רוצה להתייחס למספרים של חבר?
1: אז ב... אני אתייחס למספרים שפרסמנו כמובן, לא לדברים ב- שעוד לא ב- ב- אבל אנחנו היום מבטחים מעל 400 אלף בתי אב בארה״ב. Um, אנחנו רואים שיפור משמעותי. מה ששאלת לגביו, אני, אולי אני אגיד במילה אחת, אני אסביר רגע את, את המונחים הטכניים, כי שלא נשעמם פה את כל הקהל. אחד המושגים הכי משמעותיים, כשמסתכלים על חברת ביטוח רוצים לראות איך, מה רמת, מה, מה, מבחינת בריאות, איך החברה הזאת מתפקדת, um, מתייחסים למה שנקרא loss ratio. Um, והלoss ratio הוא בעצם, בגדול, היחס שבין כמה כסף אספת בשנה אחת, וכמה כסף שילמת לקליימס בשנה שנייה, וכמה הוצאות היה לך. כי אתה תמיד רוצה לאסוף, נניח אספתי מיליון דולר, אני לא רוצה לשלם שני מיליון דולר, כי אז אני בהפסד, נכון? אז אני תמיד רוצה לשלם פחות. לוס לא רשיו זה אחד הנתונים הכי משמעותיים שיש לחברת ביטוח, לעקוב אחריו ולהצהיר עליו, מעבר לצמיחה טבעית. צריך להבין שאנחנו נשפטים בעיני חברות שמתעסקות בביטוח כבר מאה שנה, מאה שנה, מאה חפשים שנה לפעמים. זה חברות שיש להן מיליארדים, המרקט קאפ של חברה גדולה אמריקאית טיפוסית היום הוא באזור בין 80 ל-100 מיליארד דולר, זה אזור ה-80 מיליארד דולר עם 60-70 אלף איש שעובדים שם, לוקח זמן לדבר הזה להתייצב אבל ברגע שהוא מתייצב, הלוס לא רישיו בדרך כלל מתייצב במקום סביר, אנחנו חברה קטנה שרק מתחילה וזה טבעי כמו כל דבר בסטטיסטיקה כשיש דגימה קטנה, לוקח זמן עד אבל אני מאוד מאוד שמח לראות את הדבר הזה משתנה משמעותית לטובה וכבר בדיווח האחרון שלנו דיברנו על loss ratio של 90 שזה כבר מעבר לתחזיות שהיה לנו המקוריות זה אומר שאנחנו hopefully נגיע ליעד שלנו בקרוב
0: אתם פונים אני לא יודע אם זה במקרה או לא אבל בעיקר למילניאלס תראה, אני,
1: קשה לי עם ההגדרה מילניאל, זו שהיא קצת רחבה מדי. זה נכון שקל להשתמש במושג הזה וכאילו זה מין טריגר כזה להבין למה אנחנו מדברים, אבל אני לא חושב שזה עניין של גיל כמו שזה עניין של אה, חופש טכנולוגי נקרא לזה, או חופש מחשבתי. זאת אומרת, יש אנשים שהם בגילאים מבוגרים יותר, שהם מרגישים לגמרי, אתה יודע, הם לא רוצים לדבר עם מישהו בטלפון כרגע, ואני חושב שמזה אפשר להתחיל. בסופו של דבר, הצריכה היום צריכה להיות מיידית. היא צריכה להיות משהו שהוא לא סינכרוני. יש דברים שאנחנו צריכים לעשות סינכרוני ויש דברים שאנחנו יכולים לעשות א-סינכרוני. אם אני עכשיו נכנס לאובו ומזמין רייד, באותו זמן אני גם יכול לעשות מייל, אני יכול לדבר עם מישהו, אני יכול לעשות כל מיני דברים. זה לא מקפיא לי את הזמן, נכון? יש פעולות שאנחנו צריכים לעשות סינכרוני, אנחנו צריכים לדבר עם, לא יודע, רשות המסים, כן? רשות המסים, לא יודע, יצא לי דוגמה זאת, אבל מהעירייה, צריכים באותו רגע אנחנו לא עושים שום דבר אחר, שום דבר אחר. אנשים שמבינים את הדבר הזה לא רוצים לדבר עם אנשים יותר בטלפון. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו רואים אותו כתופעה שהוא מאוד מאוד נפוצה היום. אנשים מעדיפים לעשות פעולות באופן דיגיטלי, גם על חשבון נושא של טראסט. כי אחת השאלות שהרבה פעמים חברות ביטוח נשאלות זה, רגע, איך אתם בכלל פותרים את הבעיה? יש סוכן ביטוח, אני מכיר אותו, הרבה מאוד שנים אני עובד עם הבן אדם הזה. איך עכשיו אתה מצפה ממני משהו אני חושב שהכוח של לעשות דברים בצורה מיידית, שקופה, מהירה, הוא כל כך חזק, שזה כמעט מעלים את הנושא הזה של הטראסט לקבוצה מסוימת של אנשים. לא לכולם, לקבוצה מסוימת. וזה המילניאליז שלנו. אתם אנחנו.
0: יודעים ש... שיש להם בעד טראסט? לא, אנחנו...
1: לקבוצה של אנשים שאנחנו פונים אליהם, אנחנו מאמינים שאין להם בעד טראסט. המספרים מראים את זה.
0: מה עוד עליהם? סליחה? מה עוד עליהם?
1: דבר אחד מגניב שגילינו זה שהסטנדרט בתעשיית הביטוח הוא שגברים קונים את זה, זה מוצר שגברים קונים אותו. בין בני זוג, גבר בדרך כלל הוא זה שקונה, אני לא המצאתי את זה, זה פשוט סטטיסטיקה. אצלנו יש מספר חריג של נשים שקונות ביטוח, דווקא יותר נשים קונות ביטוח אצלנו מגברים, שזה די מדהים.
0: בדקתם את זה פעם? דיברתם איתם?
1: אם דיברנו עם אנשים, כן,
0: אם יש לכם, אתה יודע, זה לא גוש, זה... לא, בסדר, אבל אתה יודע, אפשר לדבר קצת עם לקוחות, אפשר
1: מדברים עם הרבה לקוחות, ברור, ברור.
0: ומה, יש לכם הסבר למה... אני
1: חושב שאנחנו, בזה שאתה מנחים, אתה מנחית את האליטיסטיות שיש לתחום הזה, אתה יוצא מוצר שהוא מאוד מאוד נגיש, אתה לא מרגיש נבוך מזה שאתה לא מבין את המושגים האלה, ואתה מרגיש, אתה לקנות אותו, זה לענות על כמה שאלות שכל אחד יכול לענות מכניסה לתוך התהליך הזה, להרבה אנשים. למה נשים ספציפית עושות זה יותר? לא הייתי נכנס לזה עכשיו.
0: אני חושב שחלק מההסבר שלך כלל גם את ההסבר הזה, אבל... כמה עובדים אתם? מ-170 עובדים? אנחנו מ-170 עובדים, כן. איך בונים צוות מ איך מתחילים? איך יודעים לקחת את הקבוצה של ה... את הליבה של העשרה, חמישה עשרה עובדים הראשונים?
1: שאלה מצוינת, קודם כל יש הבדל בין מה שאתה רוצה לבין מה שאתה יכול הרבה פעמים, כן, המזל שאתה עושה חברה פעם שנייה זה שאתה יכול להרשות לעצמך לבחור את האנשים היותר טובים, אנחנו מאוד מאוד פיקי בבחירה של אנשים, אנחנו מאוד מאוד בררנים, הרבה פעמים על חשבון הקצב של הגדילה שלנו, זאת אומרת יכול להיות שעכשיו היינו צריכים להיות קצת יותר אנשים, אבל אנחנו מאוד מאוד לא מתפשרים, הקצב הראשוני, 아, סליחה הצוות הראשוני ‫אז הייתי אומר ככה, ‫קודם כול, מאוד חשוב לוודא שיש, ‫אנחנו קוראים לזה ingredients, ‫את כל ה-ingredients, כל המרכיבים ee, בתוך הצוות. ‫זאת אומרת שזה לא מצב שקורה ‫הרבה פעמים בחברות שמתחילות ‫משני יזמים שבאים ביחד מטכנולוגיה ‫או מביזנס טבעון ומה שלא יהיה, ‫שאין חפיפה מיותרת ‫ושיש פשוט אה, ייצוג של כל הגורמים. ‫דבר השני זה אה, כוח טכנולוגי חזק ‫וכוח עיצובי חזק. אני חושב שהעיצוב הוא היום עיצוב, ומישהו שמבין בברנד ויודע לעזור לבנות את המותג של החברה, אני מדבר על דירקט קונסיומר, יש פה חברות אחרות שזה לא רלוונטי אליהן, אבל הוא פשוט אחד הדברים החשובים ביותר, האמת בינינו אפילו יותר חשוב מטכנולוגיה. זאת אומרת, אם הייתי צריך לבחור את הבן אדם הראשון לצוות עם זה שמקים הוא לא מעצב, הוא צריך להיות
0: מעצב. כמה חמישה עשרה ראשונים נגיד הכרתם לפני, וכמה מהם נשארו איתכם עד היום?
1: חלק קטן, כולם נשארו איתנו עד היום. חלק
0: קטן הכרתם? Okay. כן. נשארו עד היום. כן. בעצם מה שאתה אומר זה שאתם מדברים הרבה על מותג, וגם uh, מפרסמים הרבה, זאת אומרת, mm-hmm. גם uh, סאבווי בניו יורק, אם אני זוכר נכון, וכו' וכו' וכו', טנט וכמה, איך פונים, איך בעצם מציגים פנייה אחרת, כאילו בסוף לפרסם ביטוח זה לא הדבר הכי קל בעולם.
1: מאוד מאוד קשה אפילו, ומאוד יקר. אז קודם כל, הדרך שבה אנחנו תקפנו את זה היא דווקא המקום של הדיג'יטל, לא הסאבווי בניו יורק. מהמקום הדיגיטלי בנינו מכונה, אני חושב, מאוד משומנת כבר עכשיו, זה לא התחיל ככה, אבל לקחנו להגיע לזה, אבל השקענו הרבה מאוד בהבנה של איך אנחנו יכולים למצוא את הצרכן שלנו, איך יכולים... לקלוע מאוד מאוד סלקטיבית ללקוחות שלנו. חברות יותר קלאסיות בארה״ב, אם אתם נוסעים בכבישים, אתם לא יכולים להימלט מלראות פרסומות של חברות ביטוח כמו גאיקו ואול סטייט וזה, וזה וזה. זה לא חברות שמטרגטות, זה חברות ששמות את זה all over the place, הן מוציאות בסביבות מיליארד דולר בשנה על פרסום, זה סכומים משוגעים, והם עובדים בשיטה שאנחנו קוראים לה ברוט פורס, הם פשוט יורים לכל הכיוונים, כי מאוד מאוד קשה לטרגט כשאתה עובד בצורה לא דיגיטלית. <אנחנו, אנחנו עובדים דיגיטלי, אנחנו עובדים דיירקט-to-consumer, אין שום סיבה שאנחנו נצטרך לשחק באותו משחק ולכן אנחנו יכולים להגיע לרמה שאנחנו בוחרים ספציפית איזה סגמנט של אוכלוסייה יקבל איזה מודעה, יש לנו כל רגל נתון אלפי מודעות שרצות, איזה מודעה, מה יהיה רשום במודעה הזאת ואיזה חוויה הוא יקבל כשהוא יתחיל את הכניסה שלו למוצר. הדבר הזה הוא דבר שמאוד מאוד קשה לחברות ביטוח לחכות, בטח אם בסוף אתה צריך להרים טלפון ולדבר עם סוכן, כל החלק הסופי של, של ההמרה נשבר בעצם.
0: עד כמה אתם מנהלי החברה מעורבים בפרטים הקטנים של הדברים האלה?
1: Um, הייתי אומר שדי מעורבים,
0: כן. מה זה אומר?
1: Uh, תראה, אתה, זה תמיד ה-balance בין כמה אתה מרגיש שיש לך תרומה, במקומות שאנחנו מרגישים שאין לנו תרומה אנחנו, אנחנו יוצאים. Uh, במקומות שאנחנו מרגישים שיש לנו תרומה, אנחנו משתדלים להש... להשקיע את הזמן בלבנות את הצוות ולגדל את האנשים ולעזור ולה... לצוות להיות, להגיע לרמה שאנחנו לא נצטרך להיות יותר מעורבים בזה. אף, אבל צריך רגע להבין, החברה הזאת היא לא אף, עלינו, אנחנו לא, הפוקוס פה. אף, אני חושב שיזמים שבונים, מ- מרכזים את ה... תשומת הלב ואת הצוות סביבם, עושים טעות גדולה כי זה בסופו של דבר מגיע לאיזושהי תקרת זכוכית ואתה לא יכול לגדול מעבר לזה. נתת דוגמא של ווי וורק, אני חושב, ווי וורק זו דוגמא מדהימה לבנייה של ארגון עצום שמצליח להוציא כמות של בניינים בשבוע, אני לא יודע, ביום זה כבר, זה נראה לי, זה כבר כמעט לא הגיוני. הם הצליחו לעשות את זה בגלל שהם בנו ארגון כל כך חזה, בגלל שהם בנו, הם הביאו אנשים כל כך מתאימים לתפקידים שהם נמצאים בהם.
0: מה למדת בחברות הקודמות שלך שעשית שונה הפעם?
1: להיות מאוד 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 אה, ברירן בגיוסים. הרבה פעמים מגיע הרגע שאתה אומר, וואו, אני חייב אנשים, מגיע מישהו, אתה אומר, אני אתפשר, אני לא אתפשר, אה, חברות קודמות הייתי מתפשר, חברה הזאת ענות.
0: לאחרונה גייסתם 300 מיליון דולר מסופטבנק, וזה גם לא הפעם הראשונה שמשקיעים בכם. איך, איך הגיע הטלפון, איך יצרו אתכם קשר, ואיך הגבתם? אה,
1: טוב, קודם כל... זה לא, הרבה פעמים כשמדברים על זה, זה נשמע כזה, אתה יודע, מין אבנט, היה טלפון, איך קוראים לה עם משרד, מפעל הפיס שמתקשר, ארלה, לא. זה לא באמת עובד ככה, כן, אני לא, לא יודע אם ארלה באמת קיימת, יכול להיות שבאמת קיימת. היא קיימת, אבל קיימת באמת? אוקיי, okay. okay. אבל זה לא עובד ככה בעולם שלנו, <אם>, זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, <אם> ומערכות <אם>, יחסים שאתה מטפח אותם במשך שנים עם, עם, עם הרבה משקיעים, דרך אגב, lesson, כאילו, שיעור מאוד מאוד חשוב לכל מי שפה, מקים חברה, כבר יש לו חברה, המערכות יחסים אה, עם כל האקו סיסטם מסביב, בטח עם משקיעים, נורא נורא חשובים, והם בעיקר חשובים כשאתה לא מגייס כסף. אה, הסיטואת, המצבים הכי טובים לגייס כסף זה כשאתה לא צריך אותו. וזה דבר אחד שגם עשינו בסיבוב האחרון, זאת אומרת, אנחנו לא היינו צריכים את הכסף הזה בגדול, באותו רגע בחיים של החברה. אה, אז מערכת יחסים ארוכה עם, עם סופטבנק, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את uh, סופטבנק, אני חושב ש... זאת ח... זה, זה... קרן מדהימה, יש לה חזון כמעט עתידני לגבי העולם, הם, יש להם תוכניות של מאות שנים קדימה לגבי איך הכלכלה תיראה ואיזה תהפוכות העולם יעבור והם משקיעים בחברות שהם מאמינים שהם ייקחו חלק מאוד מאוד משמעותי ב, לפחות במאה השנים הקרובות. אז קודם כל זה מאוד מחמיא לנו שסופטבנק הביעו אמון בחברה ובאנו זה לא, שוב, זה לא זוהר כמו שאתה מתאר את זה, זאת בסופו של דבר אתה ממשיך לעבוד ואתה עסוק בעבודה יום יומית ואני לא, בקריירה שלמדתי לא להתייחס לגיוסי כספים בתור event שצריך לחגוג אותו, כי אני חושב שיש גיוסים של אנשים שהם יותר חשובים מגיוסי כספים ואתה, בסופו של דבר זה ארגז כלים וזה עוד אחד מהחלקים שיש לך בארגז כלים, אבל זה בטח לא אינדיקציה להצלחה
0: <אם-> אני לא בטוח שצריך לחגוג את זה, אני חושב ש... שאולי אפילו יש בזה משהו מאוד מלחיץ. זאת אומרת, מישהו נותן לך 300 מיליון דולר, אתה צריך להצדיק אותם במידה מסוימת, אתה צריך גם להחזיר מכפלה של, של כמה. אני לא בטוח ש... שאפשר להגיד לא לכסף כזה, אז תגיד לי אם הייתה התלבטות, ואיך אתם, איך, איך מתייחסים לדבר הזה שבעצם צריך להצדיק, זאת אומרת, קצת הרבה לחץ על הלחם על, שאתם צריכים להצדיק. איזה שמישהו נתן לכם 480 מיליון דולר?
1: אז א' זו שאלה מצוינת, אני חושב שזה עניין של ניהול ציפיות ואחד הדברים שאנחנו תמיד אומרים למשקיעים זה א' שאנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו גרועים מאוד בהערכות ואנחנו בדרך כלל אפילו לא נותנים הערכות למשקיעים, אנחנו חושבים שאפשר להסתכל על מה שקרה עד היום ואפשר, כל אחד יכול להפעיל את הדמיון שלו ולחשוב מה אנחנו יכולים לעשות הלאה, אבל אנחנו לא יכולים לצפות בדיוק מה שיקרה. אני חושב שברגע שאתה בא עם uh, uh, הצהרה כזאת, אז כבר אתה מוריד את סף ה- הלחץ, וגם משקיעים נכנסים והם יודעים למה הם נכנסים. בינינו, מעט מאוד חברות שנותנות לך uh, יד לחמש שנים קדימה מצליחות לעמוד בו. זה רחוק מדי, העולם משתנה מהר מדי, זה לא באמת אפשרי. ולכן אני חושב שאם אתה בא בגישה שהיא מאוד ריאליסטית כזאת, שמודעת למציאות ואומרת אוקיי אנחנו לא בעסקי הנחושים, הדבר היחיד שאנחנו יכולים להבטיח זה שאנחנו נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים כדי לגרום לדבר הזה להצליח ולצמוח, אז זה גם שם את הצוות במקום מאוד טוב וגם שם את המשקיעים במקום מאוד טוב שהציפיות שלהם הן מגודרות במובן מסוים
0: אתה יודע להגיד מה, מה השיקולים שמניעים את סופטבנק, חוץ מזה שהם חושבים שתהיו חברה גדולה? האם הם, הם חושבים שיש איזה יתרון טכנולוגי? האם הם, הם מאוד מאוד בונים על צוותים?
1: אז קודם כל, אני חושב שסופטבנק, בצדק, מסתכלים על ביטוח, הם, אני אגיד את זה אחרת, הם מסתכלים על, על תשתיות, צריך ממש להסתכל על תשתיות. אתה לא תראה את סופטבנק משקיעה בדייטינג הם, הם, משת, הם מסתכלים על, על תחבורה, הם מסתכלים על, על נושא של ביטוחים, על בנקאות, על דברים שהם התשתית של המין האנושי, של הכלכלה, והם משתדלים להשקיע בדרך כלל באלה שהם נראים להם, עם הסיכו, החברות עם הסיכוי הגדול ביותר להצליח להיות פה בחמישים מאה שנה הקרובות. אז אני חושב שבעניין הזה, זה לא רק שאלה של טכנולוגיה, אם... ברור, הם תמיד אוהבים דברים שהם מאוד מאוד טכנולוגיים, AI זה חלק מאוד משמעותי מהסיפור הזה, אבל זה לא הסיבה שחברה כזאת משקיעה סכום כזה. מה שיפה בביטוח, וזה הרבה אנשים לא, לא בהכרח חושבים על זה כשחושבים על התעשייה הזאת, זה שאין פה כמעט בן אדם אחד במתחם הזה כרגע שאין לו ביטוח, נכון? יש פה כזה בן אדם, אני לא, לא, לא מאמין שיש כזה בן אדם פה כרגע. בין אם זה מגיע מהמעסיק, בין אם זה על הרכב, בין אם זה על הדירה, בין אם זה... זה דבר שהוא אסנצ'ל, הוא, הוא תשתיתי ברמה, ברמה, של הכלכלה שלנו בכלל. בלי ביטוח, החופשה הבאה שלכם לא הייתה קורית, המטוס לא היה ממריא. לא הייתם יכולים ללכת למלון, לא הייתם יכולים לגור בבית, לא הייתם יכולים לשתות קולה, כי אף אחד לא מבטח את השליח שהביא את זה, ובטח לא החברה שייצרה את הדבר הזה שאתם מכניסים לתוך הגוף. כל הכלכלה המודרנית מבוססת על ביטוח. כשאתה בא ואתה עושה הסיכוי של הדבר הזה הם, לעשות ספלאש מאוד מאוד גדול הוא הרבה יותר טוב מאשר משהו שהוא מצומצם לתעשייה קטנה שאתה יודע למשל תעשיית התעופה או ב- 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 נגיד הנסיעות, כן? טראבל ביזנס מה שנקרא. בן אדם נוסע פעם בשנה לחו"ל בממוצע הוא צריך לזכור באותו זמן ברגע הזה ללכת לאם זה בוקינג דוט קום הוטל זה אתונייט ווטאבר יש הרבה חברות זה רגע של החלטה אחד כזה בחיים או אחד כזה בשנה. אנחנו רואים היום שאנשים משלמים בסך הכל בארצות הברית בממוצע, במהלך חייהם, מעל מאה אלף דולר ביטוח. במהלך חייהם של בן אחד, זאת אומרת עם משפחה, ארבעה נשים כפול ארבע. זו תעשייה שהפוטנציאל שלה הוא מאוד, מאוד גדול. אז השאלה זה אם אתה, אם אתה מאמין בדבר הזה ואתה מאמין שלא יכולים להמשיך למכור ביטוח כמו שמכרו אותו במאה חמישים שנה האחרונות ואתה מאמין שאינשורטק ישנה את זה אז עכשיו נשאר לך לבחור מי החברה שיש לה את הסיכוי הכי טוב לעשות את זה ולשים עליה את כל, ה... את כל הכסף.
0: אני חושב, אני קצת נגעת בזה קודם אבל אני מניח, אבל אני חושב שבפ.. איזושהי אולי התפכחות מתעשיית הפינטק שמדברת על טכנולוגיות פיננסיות שבעצם אתה צריך לשאול את עצמך האם אתה מתחרה בבנקים או האם אתה מספק טכנולוגיות לבנקים. אני מניח שבאינשורטק שבח... זה או שאתה מתחרה כמוכם בחברת ביטוח או שאתה מספק טכנולוגיות לחברות ביטוח. השאלה אם אפשר להתחרות בחברות ביטוח הגדולות. אתם היום מתעסקים בעיקר בביטוח אלמנטרי שזה ביטוח דירה, ביטוח נזקים וכו' וכו' וכו'. השאלה אם זה מספיק כדי להתחרות בחברות ביטוח והאם, מה התוכניות שלכם לעתיד?
1: אז אני לא יכול לדבר על התוכניות לעתיד, אבל אני יכול להגיד, אני אענה לך דרך האם זה מספיק. האם זה מספיק? כנראה שלא. זאת אומרת, אתה חייב להיות, להציע סט מוצרים שהוא רחב יותר מאשר כמו שאנחנו מוצאים עכשיו, וזה ברור לגמרי, זאת אומרת, החברות האלה, בסופו של דבר, כשאני מדבר על ה-100 פלוס אלף דולר לתקופת חיים של בן אדם, אנחנו מדברים על סט שלם של מוצרים, זה לא רק דבר אחד. האם ניתן להתחרות בחברות הגדולות? אז אני חושב שהתשובה היא כן. אני חושב ש... אני אגיד את זה רגע ממקום אחר. אני לא, דווקא לא רוצה לענות מהזווית של למונייד, אני רוצה לענות מהזווית של אינשורטק כתעשייה. גם אם זה לא יהיה אנחנו, אני מאמין שבסופו של דבר תהיה חברה שתגיע לטופ חמש או עשר חברות בארצות הברית, ואולי אפילו בעולם. חברה שהיא תהיה מהדור החדש, בוא נקרא לה. אינשורטק זה כבר נהיה... מושג קצת גנרי אבל חברה מהדור החדש שמסתכלת על הלקוח ושמה אותו במרכז, אנקדוטה דרך אגב, חברות ביטוח בארה״ב רובן לא יודעות מי אתה, זאת אומרת המערכות שם נבנו בתקופה שבהם הלקוח לא היה הדמות שאותה הם ביטחו, הם ביטחו עליהם פוליסה אז אם אתה מתקשר ואתה אומר שלום, דבר שי, אני רוצה להגיש תביעה, הם יגידו לך, אוקיי, מה המספר פוליסה שלך, אנחנו לא, לא יודעים מי אתה, בחלק גדול מהפוליסות רשום שם לא נכון, רשום את השם של הסוכן, כי הסוכנים מפחדים שיגנבו להם את הלקוחות הזה. אז אם אתה מאמין שבסופו של דבר, הדבר המסואב והישן הזה הולך להתחלף במשהו חדש, ששמת לקוח במרכז, שנותן חוויה מדהימה, שנותן מחירים שהם הרבה יותר הגיוניים, ואת אם אתה מאמין בזה, אז כנראה שיהיה פה איזשהו שחקן שייקח את הקופה הזאת, ולמישהו, כשאחד עולה, מישהו אחר יורד. אני לא חושב שזה ביזנס של מה שנקרא winner takes all. אני לא חושב שתהיה פה חברה אחת שתהרוג ותעשה ניקוי לתעשייה כולה, זה לא אה, אובר, כן? שמה שהוא עושה בעיר, גם, דרך אגב, גם שם, עדיין אתה רואה מוניות צהובות מסתובבות בניו יורק, הרבה, ומדי פעם נוסע בהן גם. אז... אני חושב שלא צריך יותר לדבר על האחד שמנקה את הכל, אלא יותר האם אפשר להיכנס לרשימה הפותחת בחברות הגדולות ביותר בארצות הברית בעולם, והתשובה שאני עונה זה כן, אין ספק. אם זה יהיה אנחנו, we'll see.
0: אני מניח שאתם עושים שיחות גם בישראל, זאת אומרת, אתם מכירים את החברות בישראל? מה את צופה לישראל? ומה האתגרים פה? זאת אומרת, למה זה לא קורה?
1: קודם כל אנחנו לא בקשר מאוד חם, הדוק, לא חם, חם אנחנו כן דווקא, קשר מאוד הדוק עם חברות הביטוח בישראל, סתם כי יצא, אין פה איזה משהו נסתר, אני חושב שהקושי להכניס טכנולוגיה מהסוג שלנו לארץ, היא היעדר תשתית טכנולוגית, ממשלתית. כשאנחנו מבטחים מישהו בארצות הברית היום, אתם נכנסים לאפליקציה שלנו, אתם מכניסים את הכתובת שלכם, עונים על איזה שלוש ארבע שאלות אנחנו כבר יודעים על הכתובת שלכם ועליכם בערך אלף חמש מאות סיגנלס זאת אומרת אני יודע כמה זמן ייקח לכבאית להגיע אליכם הביתה מה הסיכוי מה הרייטינג של תחנת כיבוי אש הזאתי אה, כמה הצפות היו סטטיסטית באזור מה הפרובליטי שיהיה שרפה שיהיה פשע שיה... יש לנו אין סוף דאטה, הדאטה הזו אנחנו לא ממציאים אותו, זו דאטה שהוא פשוט לא, לא, לא כולו נגיש לציבור הרחב, אבל הוא נגיש לחברות ביטוח ובנקים ואנחנו משתמשים בו, לא תמיד בצורה טריוויאלית, בארץ אין את זה. פעם אחרונה שהייתי צריך ללכת להוציא נתונים על מגרש, עמדתי בתור, חיכיתי איזה שעתיים, בסוף איזה מישהו שלא היה לו ממש כוח לדבר איתי, נתן לי איזה משהו, הייתי צריך לצלם את זה, מוכנת צילום מעבר לחדר ולהחזיר לו את זה לא ממש משהו שבנוי לבוטים ואתה יודע, טכנולוגיה מיידית כמו שאנחנו אוהבים. אני חושב שיש פה איזושהי דרך ללכת. אני חושב שחברות הביטוח הישראליות צריכות להשקיע הרבה יותר בלעזור לארגונים הממשלתיים להגיע לשם, כי זה אינטרס שלהם בסופו של דבר. אני לא יודע עד כמה הדבר הזה קורה, אני משער שלא המון.
0: נשאל שאלה אחרונה ואז נעבור לשאלות מהקהל. היום אתם 170 עובדים, אתם קיימים מ-2015, שלוש וחצי שנים נגד, ארבע שנים.
1: בשוק אנחנו עוד מעט שלוש שנים.
0: בשוק אתם שלוש שנים. איך בכלל משמרים, או עד איפה אפש... מה האתגרים בלהצמיח חברה שבשלב מסוים כבר... אתה כבר לא מכיר את כל העובדים, אתה כבר לא יודע, מכיר את כל התהליכים. היית בכמה חברות, אז תן לנו קצת על ההסבר הזה.
1: קודם כל, אל תספר לכולם שאני לא מכיר את כל העובדים. עוד, עוד. <laughs> דרך אגב, בנינו אפליקציה ממש מגניבה. <אח> יש לך אוכל אותו פה? אחרי זה נראה את זה אולי, שנקראת Faces, שכל המטרה של זה, זה לא לנו, אה, שנוכל להכיר את העובדים שלנו, זה מתחבר ל-Slack, אנחנו הולכים לפתוח את זה בקרוב אה, אה, לכל חברה, להוריד את זה חינם, זה משהו ממש מגניב, זה כמו מין, אה, מי רוצה להיות מיליונר כזה, רק אה, אה, <אח> עם אה, <אח> פנים <אח> של העובדים שמגיעים ל-Slack, וככה אתה, אתה לומד על ה... הנה, טוב, האמת היא שאין לי דרך להראות את זה, אז... אבל תאמינו לי שזה פה. אחרי זה אני אראה Um, בכל אופן, אז זה סתם ככה קוריוז מצחיק לגבי העניין של לא לזהות עובדים כי זה באמת מביך. <תסביר> um, כמה, כמה יראו את זה אני לא יודע, אבל אחרי זה תורידו את זה פשוט. כן, בן אדם, לוקח את זה מסלק, אני צריך להגיד מי זה, אם אני טועה, פדיחה, uh, אם אני צודק אני מקבל נקודות. יש, כל פעם זה עובר עובד אחר, ויש לנו סקור שכל החברה רואה כמה הסקור של כל אחד, אז זה ככה דוחף אנשים גם לשחק הרבה וגם להגיע לסקור גבוה, אז זה פתוח, אנחנו ממש ניתן את זה בקרוב להורדה. איך אתה מרמה? אני לא יודע, את, את יודעת איך מרמים? יש שיטה? כן? אוקיי, okay. אז רביד יודעת. <laughs> לי סיפרו את זה. איך מתמודדים עם הגודל? תראו, תראה, בעיניי מה שיותר מעניין מלא להכיר, זה, זה קורה, דרך אגב אבישי מוויקס פעם אמר לי, אתה יודע שאתה גדול כשאתה לא מזהה יותר את העובדים שלך, אבל אתה יודע שאתה גדול מדי כשהעובדים שלך לא מזהים אותך. <laughs> <laughs> לא יודע אם זה שלא המשפט הזה, וזה היה טוב באותו רגע. יש, אני חושב, חשיבות גדולה לאיך אתה בונה את החברה. אם אתה בונה את החברה בצורה שהיא חברה קלאסית, היררכיה, כן, יש מנהל, ולמנהל יש מנהלים, והמנהלים יש מנהלים, ואתה עוד פעם בונה את הפירמידה הזאתי, שאנחנו מנסים מאוד מאוד להימנע ממנה. אנחנו בנינו את החברה בדרך שהיא טיפה יותר שטוחה. אנחנו עובדים בשיטה שקוראים לה סקוואדס, למי שמכיר את זה, זו שיטה שפותחה במקור על ידי ספוטיפיי וגילד, חברה אמריקאית, חברה ניו יורקית. פיתחנו את זה מאז, אנחנו התחלנו, דרך אגב זה משהו שהתחלתי אותו בפייבר, ראיתי מה עובד, מה לא עובד, אבל אין ספק שזאת, למי שחושב עכשיו על מבנה של צוות או מה שלא יהיה, זה, זה דרך מדהימה, כי מה שבעצם היא אומרת, אומרת דבר כזה, וזה מתחבר לכמה שאלות ששאלת אותי. הסקווד זה צוות של אנשים שמובל על ידי, במקרה שלנו פרודקט מנג'ר, מבנה מוצר. Uh, שיש בו, באותו סקווד, יש בו uh, את כל המרכיבים שצריך כדי להביא משהו משלב רעיון לשלב uh, ביצוע, זאת אומרת לשלב פרודקשן, כל מה שאתם קוראים. אז יש שם דיזיינר uh, ויש שם uh, מפתחים, כן, back and front and לא משנה, um, מי.אי.אי.או.ס ו-QA וכל מה שצריך, ובסופו של דבר הסקווד הזה מתנהל באופן אוטונומי. אז עכשיו נניח שאתה פרודקט מנג'ר אצלנו, ואתה אחראי על איזשהו סקווד, האחריות שלך היא סביב נושא מסוים. אז בוא נגיד שהאחריות שלך היא על פרייסינג, נניח שאתה בסקווד של פרייסינג, מעכשיו אתה וכל הצוות שאיתך, הדבר היחיד שמעניין אתכם זה נושא של תמחור. אתם לומדים את זה, אתם נוסעים לכנסים, אתם מדברים על זה, ובסופו של דבר נהיים ממש ממש טובים בתמחור, וזה מה שאתם עושים. בתוך, הצ... בתוך הסקווד עצמו זה כמו מיני סטארט יש לכם המון אוטונומיה, כמעט ואין, אה, אין לנו ישיבות של ועדות שצריכות להחליט אם משהו כזה או אחר ייכנס. זה קורה באופן ספונטני ואוטונומי מתוך ה-Squats עצמם. אז אנחנו מגדירים פעם בשנה בגדול את מה, מה הנושאים שחשובים לנו. אנחנו מצמידים משימות חשובות, או סליחה, לא משימות אפילו, אלא... אמ�, 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 אני מנסה למצוא את המילה העברית לזה, KPIs, כאילו, מדדים משמעותיים שאנחנו רוצים לשפר כל אחד מה-Squats האלה, והם רצים לבד. באותו סקוואט זה כמו מיני, מיני חברת סטארט-אפ, אז אני חוזר לשאלה שלך של הגודל, מבחינתם הם יושבים עם שמונה אנשים בחדר, כיף להם, יש להם את הקלצ'ר שלהם, יש לווייב שלהם, יש להם תקציב לצאת ולשתות בירה, ו... אבל זה משהו שהוא אה, קטן ומשפחתי. אז מצד אחד תניח חברה גדולה, מצד שני אתה מייצר כמו אזורים קטנים בתוך החברה שבהם עדיין אתה שומר על אווירה מאוד מאוד אישית וחמה.
0: זה סטארט
1: בדרך כלל הם רצים כמה שנים קדימה, אנחנו כל הזמן מוסיפים עוד כאלה ועוד כאלה וזה גם מה שנחמד בשיטה הזאת שגם יכול להקים סקוואדס כאלה גם במקומות אחרים בעולם, כן? אז יש לנו סקוואדס שיושבים בניו יורק, שיש להם סקוואדס לידם שיושבים באריזונה וכן הלאה, זה, מאוד, זה, זה שיטה שהיא מאוד מאוד גם כיפית לעבוד בה אבל גם מאוד טובה לארגון
0: קודם כל אני לא יודע אם זה במקרה או שלא, אבל נגיד גם אבישי מוויקס מדבר על זה שיש להם כל מיני סטארט-אפים בחברה, וגם הזכרת אותו, אז אני אשאל עוד שאלה, אני אקח לעצמי עוד שאלה, אם היית מתייעץ, או אתם מתייעצים?
1: אני אענה לך את זה מזווית אחרת, קודם כל, שאלה מצוינת, שכל יזם צריך לשאול את עצמו, דיברנו קודם על מה השונה בלמונייד וזה וזה, דיברתי על בחירת עובדים, יש עוד דבר אחד מאוד מאוד שונה וזה אני מאוד שמח שהייתה לנו את האפשרות לעשות זה כי לא תמיד זה אפשרי וזה לבחור את המשקיעים. זה, זה פריבילגיה אני חייב להודות שלא תמיד זה קרה אה, בקריירה שלי המצב הזה אבל פה יכולנו לעשות את זה וכשאתה בוחר משקיע שאלה למה אתה מכוון מה אתה צריך כי בסופו של דבר דולר זה דולר. אה, מה שאנחנו חיפשנו זה משקיעים שאנחנו יכולים להתייעץ איתם גם ברמה האישית, ברמה של, אני לא אגיד מנטורשיפ, כי זו מילה כבר לעושה וזה וזה, אבל אנשים שאנחנו מעריכים את הדעות שלהם, כל אחד בתחום אחר. אני חושב שזה המקום הכי נכון ליזמים להתייעץ, כי שם, אם יש בורד טוב ויש חברי בורד טובים, אז שם המקום שאתה יכול לדבר בפתיחות על כל נושא, וזה מה שאנחנו עושים.
0: מדברים בפתיחות עם משקיעים? זאת אומרת, או שלפעמים אתה גם לא רוצה לספר להם את כל האמת?
1: בפתיחות מלאה זה משהו שמאוד מאפיין גם את למוני, זאת אומרת אנחנו ידועים בתור, אנחנו התחלנו לפרסם ממש זמן קצר אחרי הלונץ' מה שאנחנו קוראים לו Transparency Post, אנחנו מאוד מאמינים בשקיפות, אפילו אנחנו קוראים לזה שקיפות יוצאת דופן, radical Transparency, אנחנו משתפים דברים שחברות בדרך כלל לא משתפות אותם, בטח לא חברות ביטוח, אבל, אז ברור שאם אתה משתף את זה לעולם עם המשקיעים זה ספר פתוח. לחלוטין. אני חושב שזאת השיטה תכלס, אני לא מאמין ב... להסתיר דברים מאנשים, אני חושב שזה לא... זה מעודד סיטואציות רעילות. להסביר? לטובת הפודקאסט, הוא אומר לי כל להגיד מה שאתה אומר. אני חושב ש... קשור גם לפוליטיקה בחברה, עזוב רגע הבורד אפילו. אתה רוצה לדעת שאתה חלק ממשהו ש... אתה חולק את הגורל יחד עם החברה, נכון? בשביל זה יש את האופציות ו... אני חושב שאנשים שעובדים בחברה, אחד הדברים שהם הכי אה, סובלים מהם בחברות גדולות זה היעדר שקיפות. אתה מקבל דברים כמובן מאליו, נופל הגרזן ואומר מעכשיו ככה וככה. אני חושב שזו שיטה רעה לנהל חברה. אה, היא נובעת מאיזשהו חוסר אמון בסיסי באנשים ואנחנו יוצאים כאן את ההלכה שאנחנו מאמינים באנשים שאנחנו מגייסים, אחרת הם לא היו עובדים אצלנו. ואם הם לא eh, צריכים לעבוד אצלנו אז הם לא יעבדו אצלנו, אבל מי שכן נמצא אצלנו, יש לנו אמון מלא בו. ולכן החברה צריכה להיות במאה אחוז שקופה עם העובדים, למעט, אתה יודע, נתוני שכר, דברים כאלה זה פשוט פרטיות, אבל אנחנו באופן, eh, אני חושב, קיצוני שקופים עם האנשים ש- שעובדים בחברה, וזה יוצר תרבות מקסימה, כי בעצם אין, euh, הוא יודע ואני לא יודע, אז אני במעמד אחר, אין, אין מעמדות, במובן מסוים. <ה minded> <unhappy> <שאלות>
0: רגע, שורה שלישית, כן, את?
1: השאלה היא איך ביום שהשקנו את המוצר עוד אף אחד לא מכיר אותנו איך מגיעים למצב שאנשים סומכים על המוצר לפני שהם מקימים את החברה נכון זאת השאלה פחות יותר קודם כל זה לא פשוט ומטריקות שהיו בימים הראשונים רואים אותם הרבה פחות ופחות פחות ופחות היום זאת אומרת העלות שעולה לנו להביא לקוח לחברה במרכאות הרבה יותר נמוכה היום כי המודעות לברנד שלנו עולה ועולה. בסופו של דבר צריך לזכור אבל שני דברים. אחד, כשמוציאים מוצר חדש לשוק. אחד, זה שיש איפשהו, אני לא אומר שזה קל למצוא את זה, אבל איפשהו מבין כל האנשים שרלוונטיים למוצר, יש קבוצה מסוימת שלא אכפת לנושא הזה של הטראסט. שהיא גם בלי זה. שלה לא מדבר משהו אחר. לה לא מדבר חוויית משתמש. לה לא מדבר הגיבבק שלנו, הסושיאל מישן. אליה מדבר העניין של המיידיות, כי אין להם כוח להרים טלפון עכשיו להתחיל לדבר עם סוכנים. אני, אני מנסה לחשוב על עצמי עכשיו, בישראל זה מאוד מאוד קיצוני, תחשבו על הימים שלפני גט טקסי, אובר, כל החבורה, uh, היינו צריכים להתקשר לתחנת מוניות באזור, היינו שואלים מספר טלפון, מישהו יודע מספר טלפון בתחנת מוניות באזור? זה היה לא הגיוני, הבריה הוא כל כך גבוה, שכל דבר קטן, עזבי טראסט עכשיו, כל דבר קטן שיאפשר זה דבר אחד. הדבר השני זה למצוא קבוצה של אנשים, ש, וזה תמיד טוב, שחייבים לעשות את זה. לא שרוצים לעשות את זה, יש הבדל מאוד גדול. ביטוח זה אחד המוצרים הכי נוראיים שיש למכירה. אנשים לא קמים בבוקר ורוצים לקנות ביטוח, כן? אבל יש אנשים שחייבים לעשות את זה. ואלה שחייבים לעשות את זה, יש את אלה שחיכו לשנייה האחרונה לעשות את זה. ואלה שחיכו לשנייה האחרונה לעשות את זה, יש עכשיו או להתחיל לעשות את המסע... הכומתה הטלפוני הזה של למצוא סוכן ולהלהלה, לא, לא. או שהם יכולים להוריד את האפליקציה, ללחוץ על כפתור ולגמור את זה ולעבור לשארית חייהם. אני חושב שמהרגע הראשון אנחנו התייחסנו לעצמנו בצורה שהיא אה, מציאותית, אנחנו לא חושבים שהמוצר שלנו משנה חיים. אנחנו ראינו את הצרכן בתור מישהו שרוצה to take a box, הוא רוצה לעשות צ'ק ולהמשיך הלאה, ואנחנו אחד הצ'קס האלה. אם היינו חושבים שאנחנו יותר מזה, אנחנו היינו מחטיאים למטרה ולא היינו צריכים למצוא את הקבוצת המשתמשים האלה. אז ההתחלה הזאת היא מלמצוא סגמנט קטן, להתמקד בסגמנט, אפילו אם הוא קטן מאוד, אפילו אם זה, לא יודע, פרומיל מהשוק, אבל למצוא אותו ולהפוך אותו ללקוחות מאוד מאוד אה, אה, שפשנט על המוצר, שקיבלו חוויה שענתה למה שהם ציפו ואפילו הפתיע אותם, הם אלה שאחר כך ידברו וידברו וימשיכו את ההתפשטות של השמוע ככה שהברנד ואז אנשים שבמעגל השני שלהם, וקודם לא היה להם את הטראסט, עכשיו יהיה להם, כי חבר סיפר להם על זה. זה מספיק כדי לייצר את הטראסט הזה, דרך אגב. זה גם דבר מדהים. מדהים. אתה יכול להיות חברת ביטוח שהשקיעה 80-100 מיליארד דולר בשיווק במשך 150 שנה, ולייצר טראסט מדהים, שאם אני אשאל את, ה, כן, את ההורים של ההורים, תמיד הם היו אלה שהלכו אליהם, כמעט כמו שאנשים לא מחליפים עיתון, הם לא החליפו חברת ביטוח, אבל אז יש מישהו ש... בגיל שלנו, אנחנו לא באותו בא גיל, אבל נראה פחות או יותר בגיל שלנו, והוא שמע מחבר, קיבל המלצה, בום, נעלם, כל טראסט של 150 שנה נעלם בגלל ששמעת ממישהו מפה ראשון, מגוף ראשון, שהוא השתמש במוצר והוא היה מדהים, גמרנו, לא צריך את כל ההשקעה הזאת, אז יש כוח מאוד מאוד גדול בword of mouth, ביכולת הזאת להעביר מסר, כדי לעשות את הדבר הזה צריך להפתיע את הצרכן, צריך לייצר מוצרים שהם כל כך מדהימים, הם כל כך שונים ממה שהוא רגיל לראות, שהוא חייב לדבר על זה, הוא חייב לספר על זה. וזה בדיוק ה... פה נכנסת חוויית המשתמש והעיצוב וכל דברים שדיברנו עליהם. שאלה מצוינת. קודם כל, אין עליה תשובה בעל פה שתהיה נכונה ל... אני אחזור לשאלה. איך ליזם שכרגע נמצא בשלב ראיון אמרת, או משהו כזה או קצת אחרי, בגראז' קראת לזה. איך... אפשר כשאין תקציב, אין, גיו, אין אה, אה, משאבים, איך בוחרים על מה לעבוד עכשיו? יש המון המון רעיונות, אבל איזה רעיונות חשובים בשביל הלונץ'. אה, אז אני אגיד את זה ככה, קודם כל אני, אני לא חושב שאני יכול לענות על הדבר הזה בעל פה בצורה אחראית, כי זה משהו מאוד, מאוד ספציפי, אבל אני אגיד בגדול שאחת הדרכים, הדרכים לפתור את הבעיה הזאת זה לראות שאתה, שיש לך מי להתייעץ. אם אתה לא יודע את התשובה לזה, אז תנסה להיות לקרב אליך מישהו שתוכל להתייעץ איתו שהוא מגיע מעולם פרודקט uh, מרקטינג אולי, משהו מהאזור הזה, אני לא יודע אם זה מוצר קונסיומר או לא, יש, יש הבדלים פה, אבל בגדול מישהו שמכיר את זה, שעשה את זה, שכבר נמצא עם מוצר שיש לו עשרות אלפי משתמשים או יותר, זה בדרך כלל המקום שאתה מתחיל להבין קהלים, מתחיל להבין חשיבות ופררוטיזציה, דבר אחד. דבר שני, uh, וזה המקום שבו זה נהיה אומנות, יש פה שני כוחות uh, Uh, הפוכים כמעט הייתי אומר. כוח אחד היא הגישה uh, מה שנקרא utilitarian, כן, הגישה המאוד פרקטית. היא אומרת בוא נבנה רק את הדבר הכי הכי מינימלי שאפשר רק כדי שנוכל לבדוק אם המוצר שלנו עובד. גישה שנייה אומרת עזוב אותך בוא תבנה משהו שהוא בכלל פייק ונעשה משהו שהוא נראה מאוד מאוד טוב ובוא נבדוק אם אנשים רוצים את זה. אני טוען שהאמת היא איפה באמצע ופה נכנסת האומנות, אני חושב שאי אפשר לעשות רק אחד מהשניים האלה, ברוב המוצרים אתה חייב שיהיה לך מספיק תכולה כדי שבאמת החוויה השלמה תעבור, זה לא מספיק לעשות, היה תקופה שיכול להיות שהחברות האלה עדיין קיימות, היו כמה חברות שנתנו לכם ב... כמו ויקס לבנות landing pages בשביל לעשות אקספרימנטציות, כאילו מין mvp style mvp in כזה, אני לא מאמין בזה, כי אם אנחנו היינו מביאים טראפיק איכשהו כנראה מעט מאוד, כי לא היינו עושקים בזה הרבה, לאיזשהו עמוד שמספר על מה הלמונדד עושה, אבל לא באמת נותן את החוויה, אני לא חושב שזה באמת היה עובד, אני חושב שבסופו של דבר יש דברים שאתה חייב לחוות אותם כדי להבין את השינוי, יש דברים עליהם, זה לא, לא יהיה מספיק. אז אמ�, תנסה למצוא את הבלנס הזה בין קודם כל חוויית משתמש לתכולה, הייתי בדרך כלל חותך את המוצר עד לאפס כמעט. רק לדברים שהם קריטיים, אם אתה עושה מוצר תשלומים, עזוב את כל הפיצ'רים שיש מסביב, בסוף אתה צריך לשלם עם זה, תעשה רק את המוצר תשלומים, זה צריך להיות הכי פשוט שיש. תחשוב על, איך זה נקרא ביט, שאתה משלם, נכון? יש ביט? זה כן. כאילו סאבסט של מה שהבנק יכול לעשות, נכון? זה בעצם רק פעולה אחת, קח את הפעולה הזאת, תעשה אותה טוב, אני לא חושב שביט עשוי טוב, אבל, אבל אני חושב שהוא היה יכול להיות הדבר הזה, כן? אם לא היית צריך להוסיף קודם קונטקט לטלפון אז אתה יודע, קריסות לא צריכות להיות בלי קשר לזה, אבל אם יהיו כמה, עדיף שיהיו כמה קריסות, מאשר שזה יהיה מוצר לא בשל, שייראה לא בצל, שירגיש לא בשל ללקוחות שלך. אבל זה קשה מאוד לענות על זה בצורה מאוד מאוד כללית. אתה יודע מה, אני אגיד עוד דבר אחד. הדרך שבה אנחנו, קודם כל נגעת בנקודה מאוד חשובה. פרוטיזציה זה פחות או יותר הדבר הכי חשוב שיש בחברה. גם בשלבים הרבה יותר מתקדמים, בשלב שלנו ובשלבים אחרים. הרבה חברות מנסות לעשות אופטימיזציה במקומות שהם בכלל לא, הם לא יכולים להשפיע באותה מידה. כי אם אני עובד על הפיצ'ר הלא נכון, לא משנה כמה יעיל אני אעבוד עליו, עדיין אני עובד על הפיצ'ר הלא נכון. מה שאנחנו אוהבים לעשות זה להסתכל, אנחנו בונים פשוט spread sheet נורא נורא פשוט, עם רשימה של כל הדברים שאנחנו רוצים לעשות, ואנחנו שמים שתי עמודות מול הרשימה של הרעיונות או הפיצ'רים או מה שזה לא יהיה. עמודה אחת היא פוטנשל אימפקט, עמודה שנייה היא קומפלקסיטי או אינבסטמנט, לא משנה מה. ואנחנו מדרגים כל אחד מאחד עד חמש. אז יש לך פיצ'ר, נניח אתה עושה אפליקציה כמו ביט, אתה אומר אוקיי, האפשרות להעביר כסף, זה אימפקט חמש, נכון? אתה חייב, כאילו, בלי זה אין מוצר, וקומפלקסיטי ווטאבר, לא משנה מה זה יהיה. וככה אתה ממשיך, אחד מהם, אתה תגיע שם אולי שיהיה ל man בתוך המוצר הזה, ואולי תוכל להתכתב עם חברים ולספר להם. שהעברת עכשיו כסף, כן, who cares, אבל נניח שאתה חושב על הרעיון הזה, אז כנראה שהאימפקט שלו יהיה 1, וקומפלקסיטי שלו יכול להיות, נשמע מסובך, יכול להיות שזה 5. ואז אתה מסדר את הטבלה לפי זה, אתה מסדר קודם כל לפי אימפקט ואחר כך לפי קומפלקסיטי. ומה שהמכונה אומרת לך, מה שהרשימה הזאת אומרת לך, ככה אתה עובד. ככה אנחנו עובדים בצורה אדוקה אה, אה, בלמונייד, תמיד עבדנו ככה. ככה אתה כל הזמן בוחר את הדברים שהם... אה, עם האימפקט הכי חשוב, וכמעט השקעה, ואז אתה כל הזמן מדלבר דברים שמביאים ערך לה, אם זה לצרכן או לאחד היעדים שלנו. מקווה שזה עוד זה.
0: טוב, יש לנו עוד כמה דקות, ניקח שתי שאלות. אחת, ואת האחת שם בסוף, בסוף, בסוף. בסוף. נתחיל איתך.
1: השאלה הייתה כמה ניתן להתאים את המוצר על ידי מערכת אוטומטית לעומת סוכן. שיש לו כל מיני יכולות לעשות אה, התאמה והוא גם לא יכול לעשות. בסוף את עובדת עם תוכנה שנתנו לך מחברת הביטוח, אה, אנחנו עוקפים את השלב הזה. אה, אני רוצה לטעון שהיכולת שלנו לעשות התאמות היא פי אלף יותר מיכולת של סוכן. א', אה, בגלל שיש לנו המון נתונים של הסוכן, אין אותם, פשוט לא יכול לדעת אותם, כן? לדעת את הסטטיסטיקה של השרפות או של הפשע באזור של הבית שאת מבוטחת, אין לך מושג מה לדעת ולכן אנחנו יכולים להגדיל כיסויים בכל מיני תחומים מסוימים. סליחה? אז אני אתייחס רגע בכלל לשדרוגים נקרא לזה או עריכה. לנו יש דבר שאנחנו קוראים לו live policy, הרעיון הוא כזה. אחרי שאתה עושה ביטוח, יש לך אפליקציה עם הפוליסה שלך והכל. בכל רגע נתון אתה פשוט יכול להיכנס. נניח שקנית מצלמה חדשה או טבעת חדשה נכנסת, מצלמת את הטבעת שקנית, לוחצת add, וזה נגמר. כרטיס אשראי כבר בפנים, הכל. זה שתיים וחצי לחיצות כפתור פחות או יותר, והדבר הזה נמצא שם. אותו דבר, להוספה של דברים. רעידות אדמה, כן, ביטוח רעידות אדמה ועוד כל מיני דברים אחרים. אלה שאת מדברת עליהם זה רק אחד מהדברים האלה, אבל הדברים האלה בסופו של דבר מאוד קלים להפעלה, זה ברמה של, כמו שאנחנו עושים טוגל באייפון, כן, להדליק איזה משהו, זה הרמה, זה הכל, לוחצת ככה וזה מבוטח. אז אני אחלק את התשובה שלי שתיים, קודם כל השאלה הייתה אם היו לקוחות שהתאכזבו ואם היינו צריכים לשנות את המוצר שלנו כתוצאה מזה, שתי שאלות שונות. התשובה על השאלה הראשונה היא ברור, אנחנו מתעסקים עם ביטוח, סטטיסטית חלק גדול מהקליימס לא מכוסים, מוב... לא פשוט בגלל שאנשים לא לגרום מהם מבינים ביטוח, אני אתן לכם דוגמה, בן אדם שנשרף לו הבית, קנה פוליסה, אמר, היי, נשרף לו הבית, תנו <laughs> כסף, והוא לא הבין שהוא צריך לקנות את הביטוח לפני שזה קורה, לא אחרי שזה קורה, אז, <laughs> ויש הרבה כאלה, <laughs> מסתבר, הרבה מאוד דוגמאות לעניין הזה, ברור שהאנשים האלה שעוברים את התהליך הזה ולא מבינים, ודרך אגב אנחנו לא מאשימים אותם כי במשך ארבע מאוד שנים זאת הייתה תעשייה מאוד מאוד סגורה ולא דיברו על זה ולא, הרבה אנשים פשוט לא יודעים איך פיתוח עובד. אז אותם אנחנו מאכזבים ואנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה שהיא הרה במיעוטו. דרך אגב, יש נתון שנקרא NPS, אני לא יודע כמה מכם מכירים את זה, נט פרומוטר סקור זה דרך למדוד כמה אנשים אוהבים משהו. חברות קונסיומר מודדות ככה את האהבה של הצרכן או השביעות רצון אפשר לקרוא לזה בצורה יותר מדויקת וחברות הביטוח בארה״ב מסתובבות באזור בין מינוס זה, זה רץ בין מינוס מאה לפלוס מאה חברות הביטוח בארה״ב זה כנראה מה, התעשייה הנמוכה ביותר מסתובבות בין מינוס שלושים לאזור עשר הריינג שלהם ה-NPS שלנו הוא באזור 70, הוא באזור של אמזון, אפל ועוד חברות אחרות ברמה הזאת. אז כן, אנחנו לפעמים צריכים לאכזב ללקוח, אבל גם את אלה שהתאכזבו, ה-NPS שאנחנו מודדים, מהלקוחות שהתאכזבו, הלקוחות שלא שילמנו להם פוליסה, נשמע טוב אני אומר לך, הלקוחות שלא שילמנו להם עבור תביעה, השביעות רצון שלהם הייתה יותר גבוהה ביטוח, מהחברות הביטוח הטרדישנל שכן משלמים להם פוליס, את הקלייב. <laughs> אז זה הסבר ארוך ומפורט אחד ממנו זה העניין של להעביר מסרים. איך אתה, איך אתה בעצם כמו בכל דבר בחיים כן איך אתה אומר את מה שאתה רוצה להגיד. אנחנו מגייסים אנשים לא שגרתיים לכל האזור הזה שלנו של נקרא לזה שירות לקוחות, אין לי שם אחר לזה, זה נשמע נורא, אבל קוראים לזה Customer Experience uh, והClaims Team. Uh, אנחנו מגייסים אנשים שהם uh, עושים סטנדאפ קומדי, שהם שחקנים, אנשים מאוד מאוד יצירתיים, שיכולים להבין, שיש להם הרבה מאוד אמפתיה, ואמפתיה זה המילת מפתח פה. בסופו של דבר, אם הלקוח שלך מבין, אם הוא מבין למה, ואתה מסביר לו את זה בצורה שמכבדת אותו, ואתה הופך אותו, אותו להיות חלק מהתהליך, אתה יכול לייצר לקוח שבסופו של דבר לא שילמת לו והוא הבין למה והוא שמח והוא נשאר איתך. החצי השני של השאלה שלך הייתה אם אנחנו משנים את המוצר, התשובה לזה היא לא. אני חושב שזה אה, טיפה קיצוני, אבל בגדול אני, אנחנו לא משנים את המוצר בגלל אהבה כזו או אחרת או שביעות רצון כזו או אחרת של לקוחות. אנחנו מאמינים בדרך שלנו, אנחנו מאמינים שהבוט אה, ו והחוות משתמש שיצרנו היא הדרך לקנות ביטוח, ודרך אגב עוד הרבה מוצרים אחרים, וזה שיש לקוחות מסוימים שלא אוהבים את זה, אוקיי, יש הרבה
0: חברות אחרות, מוזמנים ללכת אליהן. תודה רבה שי, תודה שבאתם. היה מאוד מעניין. אני עומרי זרחוביץ', עורך מדור הייטק של גלובס, תודה שבאתם.